0: los. Ja, es gibt heute einfach keine Begrüßung. Jetzt, jetzt, ich habe mich so daran gewöhnt, dass du den Leuten Hallo sagen möchtest und irgendeinen schlechten Witz, äh, einen großartigen Witz parat hast, dass ich jetzt einmal die Fresse gehalten habe am Start und natürlich, wobei doch ich kann begrüßen, ähm, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast erwähnt habe, ich, es war ein schöner sonniger Tag, ne? ich muss ein bisschen ausholen. es war ein schöner sonniger Tag, es war nicht so wahnsinnig warm. Ne, die, die, die Vögel zirpten in den Bäumen, man konnte die Umwelt genießen, hohe Seen, tiefe Berge, lichte Wälder, ein ne, bisschen, bisschen Smog in der Luft. Das war wunderbar. Und dann habe ich ähm, Folge 39 Gassi geführt und fünf Sekunden die Leine nicht fest in der Hand gehabt, als ich mir äh, die wunderschöne Natur angesehen habe. Und dann ist Folge 39 leider ausgerissen und wurde von einem Flugzeug überfahren. Das ist natürlich wahnsinnig traurig und das bedeutet, wir werden Folge 39 leider nie sehen oder hören. Wir werden sie sehr vermissen und sie wird immer in unserem Herzen leben. Aber es ist eben so, dass äh, nur die Live-Konnoisseure in den Genuss dieser Folge gekommen sind. So, jetzt habe ich ihr Darian schlafen geschickt. Also würde ich sagen, war eine Was? schöne Folge. Oh, 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 wir sind Ciao. schon live. Oh, okay, okay.
1: <lacht> ja, alles klar. Ja, ich bin auch noch da. Ich habe nichts gesagt, weil ich mir gewohnt bin, dass ein Boom mir immer in die Anmoderation redet. Darum habe ich jetzt einfach mal nichts gesagt und prompt sagt er nichts. Kann ja wohl gar nicht sein.
0: Was für eine fette Lüge.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das mit folgenden 30 haben wir doch schon letztes Mal gesagt, oder? Täusche ich mich da?
0: Ja, aber... Mein, weißt du wenn, du, wenn du lange streamst, dann merkst du, dass es immer wieder Leute gibt, die nicht zuhören. Und es gibt äh, gerade bei Podcasts häufig Leute, die den Anfang und das Ende skippen. Das bedeutet, jetzt haben wir es einmal am Ende gesagt und äh, jetzt. Ja, schon bei anderen gesagt, Podcasts verstehe jetzt. ich
1: das ja. Das gebe ich manchmal auch Anfang, Ende. Sogar in meinem Podcast-App kann ich sagen, so viele Sekunden ähm, vom Anfang skippen und am Ende auch noch ein bisschen skippen. Aber bei uns würden das die Leute ja nie tun. Also unser Podcast, nee. die hören wirklich bis zum bitteren Ende, vom bitteren Anfang bis zum bitteren Ende.
0: Ich finde es auch schön, wie du davon ausgehst, dass es da einfach zwischendurch keine Hochphase gibt. Nee, gibt es nicht. Es ist einfach es am ist Anfang bitter, es ist am Ende bitter, in der Mitte ist es dann nochmal so ein bisschen, naja, bitter. <lacht> ja, <lacht> Damit äh, wäre dieser Podcast dann eigentlich beschrieben.
1: Es ist einfach wirklich, äh, die Bitterkeit in diesem Podcast ist wirklich durchgehend auf 11 von 10. Es, es lässt sich nicht ja, anders sein. Minimum. Ist
0: es Und das an, das an den guten Tagen. Ne? Das, wenn man einen halben Kilo Raffinale Zucker reingekippt hat.
1: Ja, definitiv. Wenn man sogar noch Süßstoffe hinterher gekippt hat, ja, ja, sogar ja, dann exakt. ist noch bitter. Ähm, ja, aber eben immerhin nur noch elf von 10. Ja, ich meine, es könnte schlimmer sein. Es könnte 15 von 10 bitter sein oder 5 Millionen bitter von 10 oder 5 Milliarden von bitter von 10 bitter. Und äh, da bin ich mm -hmm. auch schon bei, ich habe mir jetzt, davon weißt du gar nichts, ich habe mir jetzt gleich selbst eine Überleitung gebaut. Ist es nicht genial? Könntest du bitte einmal klatschen ja, für genial. meine
0: Überleitung? Äh, ich ja, ich habe, weißt du, ich würde klatschen, aber ich habe es im Rücken.
1: Na, okay, okay. Ich dachte, du seist ihm wirklich, wirklich schmerzend im Moment leider. Aber, okay. aber komm.
0: Weil, weil, weil du es bist. Weil du es oh, das tut sogar den Oberarm weh. Aber weil du es bist. Komm. Hier klatschen wir einmal. Oh, standing Ovations mm, oh, könntest ja, du mm. haben. Mag ich aber gerade nicht. Ja, Standing Ovations
1: wird so. den Rollstuhl bitte. Schön. Oh, nice.
0: Soweit habe ich jetzt nicht überlegt. Ja, ich schon. <lacht>
1: Sonst hätte ich ja nicht gesagt, ne? Ist ja logisch. Äh, nee, was ich ich, ich habe einen kleinen äh Fun Fact zu Beginn oder so ein so ein Größen doch schnell Du brauchst einen
0: schnellclip -Knopf. Schnell Knopf. Ich hätte solche Sätze gerne als Clips für, für TikTok und so.
1: Äh, 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 äh. Äh, nee, ich habe einen äh, Größen äh, Ordnungs äh, ein ein äh, Vorstellungsfakt. Äh, und zwar für viele Leute ist ja so, eine Million ist schon krass viel. Und eine Milliarde ist einfach noch so ein bisschen mehr und so. Ist einfach irgendwie. Oh, wirklich? Ist einfach noch mehr und so. Aber ich wollte mal demonstrieren, wie viel mehr das eine Milliarde als eine Million ist. Möchte ich einfach mhm. so, ein bisschen, mhm. Mhm. Äh, äh, ja, so ein bisschen die Größenverhältnisse darstellen, weil ich das selbst auch sehr interessant finde, wie krass viel mehr eine Milliarde als eine Million ist. Eine Million Sekunden. Ich dachte, du
0: stehst einfach auf Größen. So, Du findest einfach, einfach alles, was groß ist, erstmal cool. Äh,
1: grundsätzlich schon. Alles, was groß ist, ist auch immer besser als alles, was klein ist. Und äh, if you're brave enough, everything's a dildo. Das wissen wir auch.
0: Das, da, dem würde ich vorbehaltlos zustimmen. Wobei auch da, es gibt auf TikTok einen älteren Typen. Ich glaube, er ist sogar Rettung Sunny, der sich einfach nur manche längliche Dinge anguckt, die sich in rhythmischen, äh, die sich in einem gewissen Rhythmus bewegen und dann den Kopf schüttelt und den Leuten so ganz tief in die Augen äh, schaut und einfach nur: Nein, du benutzt diesen Presslufthammer oder diesen Schlagbohrer oder diesen äh, 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 dieses Bolzenschussgerät nicht auf diese Art, nein. Tu es nicht. Äh, dieses, ich glaube, der Mann rettet actually Leben.
1: Dieses äh, Tunnelgrabgerät, das. Genau. Äh, nicht direktal einführen, bitte. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, wir sind jetzt schon wieder in der äh, Versautheit angekommen, aber das wollen wir gar nicht. Ich du möchte, meinst, wir sind
0: jetzt schon wieder im Arsch. Äh, Sagen wir es, wie es ist. Ja, genau,
1: mit dem ganzen Arm bis zur Schulter.
0: Ja, no, 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 doch, stimmt.
1: Eine Million Sekunden sind 11,57 Tage. Was denkst du, wie viel das eine Milliarde Sekunden sind?
0: Ich glaube, da kommen dann schon so zwei, drei Tage drauf.
1: Ja, so zwei, drei, du sagst also 13 bis 14 Tage.
0: Nein, ich, actually, was eine Million, sind elf Tage. Also 11,7, blablabla, bla, zwölf Tage ungefähr. Und jetzt bin ich natürlich, was große Zahlen angeht, richtig, richtig scheiße. Was übrigens ein großer Nachteil ist, wenn du zum Beispiel Firmen gründest, wie mir gesagt wurde. Oder eine
1: Schadenskalkulation ähm, in League of Legends live raushauen solltest.
0: Das äh, funktioniert, wenn du wenn du so Sätze benutzt wie: Oh, das war unglaublich viel Schaden. Oder, okay, er ist geplatzt wie ein Luftballon. Weißt du, da musst du nicht mit Zahlen arbeiten, da reicht es einfach drauf. Oder, zu das war drölfstens Schaden. Oder, ja, genau, sowas, sowas. dieser
1: Schaden war krasser als Damage. Gerne auch umgekehrt.
0: Nein, nein Damage ist immer besser als Schaden. Okay, gut, weil Englisch. Genau. Gut. Ne, dementsprechend, äh, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich, also ich denke, da sind wir auf jeden Fall im, im Bereich von Jahren und zwar sogar von ein paar. Ich finde es jetzt allerdings wahnsinnig schwierig, da wirklich eine Zahl zu finden. Also ich, ich denke, wir sind im zweistelligen Jahresbereich.
1: Also, damit liegst du relativ gut. Also damit liegt es eigentlich sehr gut. Ich möchte es trotzdem noch einmal sagen. Eine Million okay. Sekunden Krass. sind 11,57 Tage. Eine, eine, Mil ja. eine Milliarde Sekunden sind 31,7 Jahre.
0: Ich war jetzt eher so bei 20. Also ich war noch relativ weit weg. Aber hey, immerhin. Immerhin. Also die grundsätzliche
1: Richtung stimmt. Und ich finde, ne? dass ich so im Moment so ein bisschen eine... Ja, so ein bisschen Fun-Fact, so random, ja, okay, cool, Milliarde ist halt krass viel besser als, als Millionen Sekunden und so, ja. Also du hast eine Milliarde Euro
0: Schulden anstatt eine Million.
1: Ja, genau, und darauf möchte ich hinaus so ein bisschen, wenn wir über Reichtum reden und die Reichen besteuern und was ist dann wirklich <lacht> reich und so, so eine Million ist etwas anderes, als so ein, wenn jemand so eine Milliarde Vermögen hat. Das sind so komplett riesige Unterschiede. Und so eine ich Million, das bringt man vielleicht noch irgendwie hin mit, äh, vielleicht mit der eigenen Firma, keine Ahnung was, das, äh, das, das kriegt man noch hin. Also eine Milliarde ist halt schon sehr, sehr viel krass, krass, extrem viel, extrem krass viel reicher.
0: Ähm, eine Million ist ein bisschen die Frage, ob das Kapital oder Gewinn ist. Wenn du eine Million hast, die du für deine Firma hast, ne, davon zahlst du Gehälter, davon zahlst du die laufenden Kosten der Firma, davon zahlst du ne, dir je nach dem Gehalt und sowas, äh, dann ist eine Million schon ein geiler Start. Ne, not gonna lie, auf jeden Fall ein geiler Start. Ein sehr stabiler, aber es macht dich persönlich erstmal kein Cent reicher, wenn du halbwegs sozial mit deinen Mitarbeitern und so umgehst. Wenn du eine Million an Gewinn erwirtschaftest, nur für dich, wenn, wenn dein Kapital am Ende des Tages, am Ende des Jahres, am Ende von Zeitraum X plus eine Million ist, dann ist es insanely viel, aber dann bist du auch im Normalfall bereits auf einem auf einem Stand, wo eine Million für dich nur eine Erweiterung und keine Grundlage ist.
1: Ja klar, so ein eine Verstehst Million Vermögen meine? ist natürlich auch, habe ich das auf der Bank, ist es einfach so, mhm. ist meine Firma eine Million wert, mache ich eine Million Gewinn, habe ich jetzt natürlich nicht so wirklich ähm, aus, äh, ausdefiniert. Ich dachte mir so, wenn du so ein, ne, ein Vermögen von einer Million hast… Ich sag das mal so, nicht gewinnen. Also oder du so, als so Privatperson, einfach, ne? Dir, dir,
0: du besitzt so eine Million. Es ist schon ziemlich viel. Das, das ist abartig viel schon, actually. Wenn du als Privatperson eine Million hast, dann bist du bereits in einem Bereich, wo, wo ich persönlich kritisch bin, wen du dafür über den Tisch gezogen hast. Ähm, ne, es geht so ein bisschen. Eine Million
1: bin ich nur so ein bisschen...
0: Das geht noch.
1: Das also nicht noch als hin. Haus
0: oder als, als Wertpapiere oder über die Jahre, sondern so, ich gehe zur Bank, guck auf mein Konto und das sagt mir, ich habe eine Million 12.072 Cent Guthaben. Na, wirklich eine Million an, an Direktwert, auf den du Zugriff hättest, wenn deine Bank nicht Schnappatmung bekäme, falls du das abheben wolltest.
1: Ja, ist viel. Ähm ist sicher auch, aber so meiner Meinung nach ist das nicht, nicht grundsätzlich erreichbar. Da braucht es schon einige Faktoren, die so zusammenkommen müssen. Ähm, aber es ist noch so in einem Rahmen, wo du nicht krass Leute ausgebeutet haben musst, um das zu erreichen. Das sieht dann bei Milliarden wieder völlig anders aus. Da bin ich komplett ich... da, das schaffst du nicht, wenn du... Einfach, ähm, wenn du ein nicht Gewissen in welche hast. Leute, äh, ja, wenn du wenn du Gewissen hast, wenn du nicht Leute ausbeutest, wenn du nicht einfach ähm, Umweltschäden betreibst, wenn du nicht, ähm,
0: ja, wenn du Gewissen hast, dann bringst du eine Milliarde nicht hin. So eine Million, das kriegst du noch hin, glaube ich, weil... Würde ich, würde ich widersprechen, denn wenn du eine Million auf der Bank liegen hast, dann hast du auch ein Haus. Und wenn du in der Schweiz, natürlich muss man auch die Umgebung betrachten, klar, eine Million Euro, eine Million Pesos, eine Million Franken, das sind Unterschiede. Klar, logisch. Ähm, ich denke aber, wenn du eine Million wirklich als, als Guthaben hast, dann hast du ein Haus, das noch mal eine Million kostet in der Schweiz, im, je nachdem, wo du stehen hast. Also eine Million für ein Haus ist erstmal eigentlich sogar verhältnismäßig preiswert. Dann hast du dein Auto, dann hast du dein Leben, dann hast du deine laufenden Kosten, die gedeckt sind. Wenn du eine Million hast, hast du mehr als eine Million ähm, im Gesamtwert. Nein,
1: tatsächlich nicht und ich konnte das aus, aus äh, relativ naher Quelle bei mir.
0: Äh, ich erzähle jetzt niemanden ich, ich genau. Ich auch. Ich rede da jetzt auch nicht von hypothetischen Erfahrungen. Äh, ich eben auch nicht.
1: Äh, ich habe da jemanden äh, in meinem näheren Umfeld, der hat nie eine Firma gegründet, ist immer Angestellter gewesen, hat relativ sparsam gelebt, ähm, hat ein Doppelinkommen ähm, Haushalt geführt mit seiner Frau ähm, und deren Vermögen nach dem Tod der Frau geht jetzt ja nicht ganz eine Million, ah. aber geht so drauf zu und hat ne, also, sie haben auf eine Wohnung gespart. Sie haben aber mhm. weder Wohnung noch haben sie jemals äh, eine Firma gegründet, sondern einfach das ganze Leben nur gearbeitet und sonst keine Verpflichtung gehabt, ohne aber in großen leitenden Positionen
0: ja. gewesen zu sein. Er musste also niemanden über den Tisch ziehen. Es war lediglich nötig, dass zwei Leute ein Leben lang für diese Summe arbeiten und eine dieser Personen frühzeitig unter die Erde geht, damit dieser Mensch fast eine Million Guthaben hat. Ja. Du, du merkst, worauf ich hinaus will, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Das ist A, ein wahnsinniger Glücksfall, äh, mhm. wenn es ums Monetäre geht, natürlich ist es, ne, klingt erstmal scheiße, natürlich ist es hart für, um die tote Frau. Logisch. Wenn's aber jetzt, wenn du nur die Zahlen betrachtest, hätte, wäre das nicht sein Guthaben. Das ist nur sein Guthaben, weil die zweite Person nicht mehr da ist. Da haben ja, okay. zwei Leute quasi ihr Leben lang für einen Menschen gearbeitet, was nicht so geplant war, was nicht das Ziel war, was wahrscheinlich diesem Menschen äh, zu dem Zeitpunkt, wo, wo die Frau gestorben ist, absolut das Herz gebrochen hat. Ich weiß, dass ich gerade unglaublich herzlos klinge, ne? aber nur aus dem finanziellen Blick mhm. ist das wahrscheinlich der einzige Weg, vielleicht, nicht wahrscheinlich, aber vielleicht der einzige Weg, an so viel Geld zu kommen, ähm, ohne wirklich jemanden über den Tisch zu ziehen, weil da niemand mehr über den Tisch zu ziehen ist. Womit ich dein, deinem Kollegen, deiner Kollegin, was weiß ich, diesem anderen Menschen nicht unterstellen will, dass es passiert wäre. Mhm. Aber ähm, Nee, es waren trotzdem zwei für eins in dem Fall. Zwei Leute, die für eine Person jetzt gearbeitet haben. Ja, wäre äh, das nicht passiert, da, dann da, wäre er nur auf der Hälfte des Geldes.
1: Da gehe ich auch mit dir äh, überein. Ähm, und äh, da, in dem Fall widerspreche ich gar, auch gar nicht. Ich sage nur, so gegen eine Million ähm, einzunehmen oder ein Vermögen. Zu, äh, aufzubauen gegen eine Million ist, da mü müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen. Ich glaube, das habe ich vorhin auch zumindest gedacht oder ich habe zumindest angedacht, weiß ich, ob ich es gesagt habe. Äh, da müssen schon ein paar Faktoren zusammenkommen, mhm. aber es geht noch auf eine ehrliche Weise. Das kann. Man schaffen, wenn gewisse Faktoren zusammenkommen, aber ja, okay. ohne auszubeuten. Ähm, aber hingegen eine Milliarde oder wirklich super, super reich zu sein, das geht dann nicht mehr ohne äh, Ausbeutung, ohne, ohne, ja, wie du es ge gesagt hast, wenn du ein Gewissen hast. Dann schaffst du das nicht. Natürlich für eine Million, da müssen schon verschiedene sehr äh, gute Faktoren zusammenkommen. Da gebe ich dir absolut recht. Mhm. Und das wollte ich eigentlich auch nie ähm, verneint haben oder angezweifelt haben.
0: Ich, der Punkt ist einfach, man erkennt relativ schnell, wie große Summen Geld äh, an Menschen vorbeilaufen können, wenn sie nicht aktiv versuchen, sie einzustecken. Mhm. Es ist so ein, bisschen, so ein bisschen der Punkt dabei. Ich habe es ich ja schon mal erzählt, ne? ich habe zwei, zwei Firmen in der Schweiz mitgegründet und bei der zweiten Firma hatten wir einfach extrem viel Glück weil da ein sehr finanzstarker Mensch auf uns zukam und gesagt hat, hey, ich werfe euch einen Haufen Geld auf den Tisch und ihr macht daraus mehr. Und äh, auch im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich über die Summe reden darf, will ich auch eigentlich gar nicht, aber es waren sehr viel mehr Nullen, als ich in meinem Leben jemals wieder sehen werde. Hat mich in der Sekunde oder in dem, in dem Zeitraum, in dem wir diese Firma dann aufgebaut haben, aber um keinen Cent reicher gemacht, weil diese Gelder eben, eine Studiomiete, Gehälter, auch mein Gehalt, muss ich dazu sagen, natürlich, das war aber genauso hoch wie das von jedem anderen Angestellten in dieser Firma. Ich habe keinen Cent mehr verdient als die anderen. Ne, das, das Geld ist dann eben auch verhältnismäßig schnell erstmal weg. Und dann ist es fast egal, wie viele Nullen dahinter sind, bis, bis zu einem gewissen Bereich. Ähm, weil es einfach nicht dein Geld ist. Ob du da jetzt die Finger drauf hast oder nicht, macht erstmal keinen Unterschied, wenn du nicht vorhast, dich wie ein Idiot zu bereichern.
1: Hm. Absolut, absolut. Ähm Und
0: deswegen denke ich einfach, wenn eine Firma, wenn ein Startup eine Million oder eine oder zwei Millionen oder eine halbe Million hat, ne, dann ist das eine geile Summe, sorgt aber erstmal nur für ein Nest, für, für die Umstände. Wenn eine Privatperson eine Million oder eine halbe Million oder zwei Millionen zur Verfügung hat, dann muss mehr Geld noch an diesem Menschen vorbeigeflossen sein, um diesem Menschen das Geld zu ermöglichen. Und das, da sind wir dann eben wieder in den Summen, die schwierig werden.
1: Mhm. Ja, absolut. Da In neun von zehn Fällen, offensichtlich. Ähm, und, und auch wenn man sagt, oh, die, die Firma, die der Kollege dort drüben irgendwie gegründet hat, ist jetzt irgendwie zwei Millionen wert oder äh, hat ein Kapital, mhm. Kapital von zwei Millionen. Das ist einfach so. Äh, damit sorgst du, dass die Firma überhaupt weiter existieren kann, damit sorgst du für, dafür, dass die, ja, dass es mit der Firma weitergeht, dass die ihre Geschäfte führen kann. Das macht aber den Besitzer oder den Gründer oder den Miteigentümer mhm. noch lange nicht reich.
0: Außer er ist ein Arschloch. Außer also er ist ein Arschloch. Das, kann ne, das natürlich auch sein. bei Start-ups, bei Kickstarter-Geschichten, bei, Kickstarter bei äh, jungen und kleinen Firmen, bei Politikern. Ne, Gibt es das immer mal wieder, dass da Gelder äh, zweckentfremdet werden oder auch Mittel zweckentfremdet werden und einfach dann in die eigene Tasche oder in den eigenen Interessensbereich wandern? Äh, wo
1: wo gibt es das schon nicht? Das ist, äh, überall, ich äh, kann man überall beobachten, dass so Mittel irgendwo in Täschchen und Taschen und Portemonnaies und Geld der Börse allein landen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ähm, ja, aber per se... Es gab? Äh, per se möchte ich einfach sagen, ist es... Äh, eine Firma, die jemand aufgebaut hat und ist und so und so viel wert, das bedeutet aber nicht, dass der Firmengründer ähm, dann reich ist, in dem Sinne, ja. dass er viel Geld auf der Seite hat, um, um einfach mal sich eine neue Rolex oder mhm. zwei neue Mercedes zu kaufen oder so. Das Geld steckt dann halt in der Firma und er hat dann, äh, je nachdem, was für ein Typ das ist, auch sein,
0: äh, es
1: ist auch sein Herzensprojekt.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja das, 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 kann schon, das, kann schon, vielschichtig werden, wenn es um Geld geht. Oh ja. Vorbei Definitiv. eben. Ich bin, ich, glaube, ich, glaub, ich kenne keinen Menschen ab einer, ab gewissen finanziellen Grenze, den ich für, für moralisch koscher halten würde oder gehalten hätte, auch nicht, äh, wenn es dann ums ums Kennenlernen geht. Actually, ich habe, ich habe für jemanden in meinen Lebensumständen und mit, meinen, äh, äh, mit meiner Vergangenheit bin ich inzwischen sehr, sehr oft an Leute gekommen, die sehr ausufernde finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und auch da habe ich ab einer gewissen finanziellen Grenze niemanden kennengelernt, den ich, wo ich sagen würde, nee, das ist einfach ein guter Mensch. Ich denke halt einfach,
1: wenn du... Ab, einer gewissen, ab einem gewissen Vermögen ist es einfach schwierig, gerade wenn du hineingeboren wurdest in so eine, mhm. in, in gute Umstände, ist es sehr schwer. Und das machen diese Leute wahrscheinlich nicht einmal böswillig, sondern sie kennen es einfach nicht anders. Solche Leute können einfach... Dann nicht mehr verstehen, was so, ich sage jetzt mal so äh, mittel und weniger einkommensstarke Leute für Probleme haben. Die Verstehen denn nicht, mhm. was es bedeutet irgendwie ähm, kein Geld auf der Seite zu haben, um äh, sich mal ein neues Auto zu kaufen, weil das alte gerade kaputt gegangen ist oder ähm, aufs Geld gucken mhm. zu müssen. Die kennen diese Probleme gar nicht. Und äh, es fehlt die Empathie, das Verständnis, dass ähm, ja, ja, weil sie einfach gar nicht sich vorstellen, also nicht, 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 nicht sich vorstellen können, aber sie waren nie in der Lage und ist es ist halt enorm schwierig, das nachzuvollziehen. Was das bedeutet das denn? Und manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie so das Denken danach vorherrscht. Ähm, ja, aber die, die nicht so viel Geld haben, sind so ein bisschen selbst schuld. Weil mhm. wenn du mehr möchtest,
0: dann könntest du auch. Das ist tatsächlich. Zum einen ist das so eine wahnsinnige Boomer-Mentalität, ne? Ja, wenn du weniger Avocado-Toast essen würdest, hättest du mehr Geld zum auf die Seite legen. Nein. Ingrid, es tut mir leid, so funktioniert das nicht. Ähm, ne, das, das lässt sich sehr, sehr easy entkräften inzwischen, dieses, dieses Argument. Das heißt auf Ingrid, der, ich dachte, das wäre der... Hannelore. Nee, das war Ingrid. Hannelore war, äh, wer keine Kinder in die Welt setzt, ist asozial. Okay. <lacht> Na auf jeden Fall, oder, oder war eine Lore, die, die gesagt hat, Tattoos machen kriminell, ich weiß es nicht mehr. Äh, auf, auf jeden Fall, das, das ist tatsächlich eine, so, so eine wahnsinnige Fehleinschätzung. Äh, auf der anderen, kleiner, kleiner Fun Fact meinerseits, beziehungsweise kleine Story, ich hatte ja schon zwei andere Podcasts vorher, ne? du, du bist nicht mein Erster, es tut mir leid. Was? Oh no. aber, aber der Schönste und der Längste, fall, falls sich das beruhigt. Okay, okay, das, dann ist gut. Instant Michael Jackson. <lacht> ähm, und bei einem Podcast hatte ich tatsächlich mal einen SVP-Politiker äh, im Studio zu Gast. Oha. Der den Satz getätigt hat, in der Schweiz muss niemand obdachlos sein. Und ich saß da, habe mich literally wirklich erst wenige Monate, Schrägstrich Wochen, ich weiß es nicht mehr so genau, vorher aus, aus der Obdachlosigkeit befreien können. Ne, meine, meine Partnerin saß da, selber mal obdachlos gewesen und wir haben beide bemerkt, dieser Mensch hat keine Ahnung, was Obdachlosigkeit im Genauen ist, denn es ist ja erstmal mehr als nur in Anführungszeichen kein Zuhause zu haben, wie das entsteht und wo die Hürden sind. Dieser Mensch hat einfach weder die Perspektive, das nachvollziehen zu können, noch den Willen, genug Informationen zu sammeln, um die eigene Haltung kritisch zu überdenken. Und ich glaube, das ist die Kombination. Wenn du es nicht kennst, ist es das eine, aber wenn du es nicht kennenlernen willst, um, um deine eigene Meinung nicht zu gefährden, dann ist das wieder ein Manko bei dir, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ja absolut. absolut. Ähm, selbst wenn ich nicht in gewissen Situationen war, kann ich mir ja trotzdem durch Berichte, durch Gespräche, durch Erfahrungen, dass das ähm, theoretische Wissen aneignen, dass das schlimm sein muss. Ich muss es ja mhm. nicht in dem Sinne... Ähm, keine Ahnung, du hast ADHS. Ich, ich habe kein ADHS. Ähm, ich kann mir nicht... Ich weiß nicht, ähm, wie so ein ADHS-Hirn funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ah, gar nicht. Wieso? Ah, gar nicht. Okay, <lacht> na gut, dann, dann geht's wieder. Dann sind wir uns ja doch ziemlich ähnlich. Ne? Also, ist ja
0: super. <lacht> nee, ich weiß, ich weiß, worauf die Nase Es ist tatsächlich so, natürlich... Ist das, ich, ist das aus meiner Perspektive sehr ähnlich? Ich saß ein-, zweimal einen Tag als Test im Rollstuhl. Das heißt nicht, dass ich dein Leben als Rollstuhlfahrer nachvollziehen kann. Das heißt nur, dass ich eine grobe Perspektive dafür bekommen habe, wie es für mich sein könnte. Ja, genau, Vielleicht. genau.
1: Einfach so das theoretisch nachvollziehen, okay, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich schwierig, das ist wahrscheinlich ähm, anstrengend. Diese Dinge funktionieren wohl nicht. Ich selbst erlebe es nicht im Alltag, aber äh, mhm. wenn, wenn mir das der andere die andere Person so mitteilt, dann wird das wohl so sein und dann kann ich mich auf die verlassen und wenn es noch viele andere Leute ebenfalls das Gleiche berichten, dann kann ich wohl sagen, okay, da, das stimmt dann wohl, es ist nicht eine Einzelmeinung. Mhm. Genau. Aber das, das ist halt in vielen Punkten wollen das die Leute nicht wirklich und äh, die beharren dann auf ihre Meinung und suchen sich dann auch extrem viele Gründe, um sich ihre Meinung so ein mhm. bisschen schön zu reden. Einfach um nicht nachgeben zu müssen. Ich liege so falsch, aber ja, statt mal, das um nachzugeben nach ähm, suche ich einfach noch ganz viele Gründe, um meine falsche Ansicht oder meine eingeschränkte
0: Ansicht weiterhin zu vertreten. Mhm. Ich weiß einfach nicht, ob es darum geht, nicht nachzugeben oder ob es darum geht, nicht nachzudenken.
1: Ich denke, das ist ein bisschen das individuell. Ich, so ich könnte mir vorstellen, das ist Vermutlich. ein bisschen individuell. Einige sind einfach nicht schlau genug. Und andere sind zu narzisstisch, um nachgeben zu wollen. Ist mm. Verschiedene Gründe führen zum selben, denke ich.
0: Ja, vermutlich. Vermutlich ist es auch. Ja, Ein, ein also, Wort bitte Sätze. erst
1: aussprechen. Danke, liebes Hören. Der Podcast der guten Sätze.
0: Das ist, das wäre auch ein schönes Motto, der Podcast der guten Sätze. Das ist tatsächlich ganz häufig, ist Grundlagenforschung erstmal cool und überlegen, warum ist da, ist da der eine Effekt oder eben nicht. Manchmal kann man aber auch wirklich sagen, es ist vollkommen Schnurz, weil es am Endergebnis nichts ändert. Ob die Leute sich nicht damit befassen, weil sie nicht nachgeben wollen oder ob die Leute sich nicht damit befassen, weil sie nicht nachdenken wollen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich den Riesenunterschied macht.
1: Du, wir sind, äh, ich, ich habe da kurz das Thema ADS angesprochen und ich möchte dich etwas fragen. Ich habe nämlich ja. letztens einen Vergleich von einem, ich glaube, einem anderen ADSler gehört, der sich ähm, mhm. ADS hat ähm, nicht erklären lassen, aber so, so ein guter Vergleich, wie das ADS funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ähm, mhm. Diese Person hat gesagt, dass sie erklärt wurde, jetzt sind wir schon einen Freunden von einem Kollegen, meine Cousine, dessen Schwager, ihr Großvater, <lacht> seine Nichte. Äh, nee, und äh, davon der Hund. Und davon der Hund, genau, der früher mal ein Wolf war. Mhm. nee äh, die ich hat verstehe. das so erklärt, ich dass äh, Aders ein bisschen ist wie mit äh, Potenzstörung. Ähm, du, du, du bist so in dem Sinne im Mut- gewisse Dinge zu tun, mhm. du wärst auch bereit, du bist voll, du siehst irgendwie, du siehst, ja, da möchte ich jetzt reingehen, jetzt nicht unbedingt mhm. nur, also das Sexuelle jetzt auf das, äh, auf, auf Tätigkeiten übersetzt, auf, auf Aufgaben übersetzt, mhm. du möchtest es tun, aber es geht nicht.
0: Mhm. Also, kann, den, den, kann den Vergleich kenne ich actually. Den kennst du, okay. Ähm, den habe ich vor einer Weile tatsächlich auf Social Media mal gehört. Da hat das jemand als, als äh, ähm, mentale Potenzstörung betitelt, mhm. weil, weil er eben sagt, ja, es ist ein bisschen wie wenn du, wie wenn du getrunken hättest und äh, versuchst, jemanden abzuschleppen. So, du hast übel Bock, du bist voll dabei und dann willst du starten. Es funktioniert in der ersten Sekunde nicht und du blockierst dich dann oder dein, 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 dein mentaler Status blockiert dann automatisch so sehr, dass du quasi in so einer ADHS-Paralyse oder wie er es eben genannt hat, in so, einem, in so einer Situation von einem kognitiven Halbsteifen gefangen bist, ne? nicht vorwärts kommst, aber, die, aber der Druck so weit ansteigt, dass du auch nicht aufhören kannst, es weiter zu versuchen auf Krampf. Mhm. Das ist, was die Leute teilweise so eine ADHS-Paralyse nennen. Das kenne ich tatsächlich auch, dass du dann, oder dass ich dann vielmehr so zum Beispiel auf der Couch liege und weiß, ich habe drei Sachen heute vor. Ne, das ist, ist eigentlich wirklich machbar. Ich muss nur mit einem anfangen. Ich muss irgendwo einen Start finden, dann kann ich dies machen, dann kann ich jedes machen. Und ähm, dann aber so sehr in, in so einer Art Gedankenkreisel komme, dass ich keinen Start finden kann. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas starten will, denke ich mir, nee, aber... Oder sagt mein Hirn vielmehr. Das ist gar keine bewusste Entscheidung, das zu denken, sondern mein Hirn sagt mir dann, aber nee, guck mal, wenn du das zuerst machst, ist das klüger. Oder das ist gerade dringender. Oder hier, oder da kommt dann was Neues dazu. Das ist ein bisschen wie, wenn jemand ankommt und dir dieselben drei Aufgaben, ne, so, so, jemand gibt dir so ein, so ein kleines Sandsäckchen. Und da ist eine Aufgabe draufgeschrieben. Und das drückt er dir in die Hand. Und du denkst dir, okay, das ist machbar, ne, das kann ich halten. Dann kommt ein anderer mit einem anderen Sandsäckchen. Und drück dir das auch in die Hand. Und denkst dir, okay, wird ein bisschen unübersichtlich, geht aber. Und dann kommt noch ein anderer und drückt dir noch ein drittes Sandsäckchen in die Hand. Und denkst dir, okay, jetzt ist blöd blöd, ne, aber wenn ich jetzt anfange und, und das erste Säckchen abarbeite, dass ich das wieder weglegen kann, dann kann ich damit arbeiten. Dann kommt aber der erste wieder und drückt dir das erste Sandsäckchen nochmal in die Hand. Nicht, weil du es nochmal machen musst, einfach so als Reminder. Und das geht dann immer im Kreis wieder, bis du die Arme so voll hast, dass du eigentlich gar nichts machen kannst. Das ist, das ist auf jeden Fall eine... Eigenheit an ADHS, die ich so ein bisschen nachvollziehen kann, gerade wenn es um, um Aufgaben geht, wo ich weiß, dass ich mich lange und stark konzentrieren muss. So Podcast schneiden, Video schneiden, Büroschit machen, äh, äh, Skripte schreiben, solche Geschichten, so, so wirklich komplette Kopfaufgaben, die, die äh, türmen sich dann auch gerne in meinem Kopf so lange auf, bis ich nicht vorwärts komme.
1: Okay, gut. Kann ich das äh, wieder so ein bisschen besser nachvollziehen, so ein bisschen verstehen, wie sich das so anfühlen muss.
0: Es ist, das ist zumindest eine Person oder eine Situation, aber was es zum Beispiel auch gibt, was ich ganz häufig habe, und was man mir auch beim Sprechen anmerkt, ich habe mehr so eine, so eine Art, oder in den meisten Fällen mehr so eine Art äh, ähm, Reset-ADHS, würde ich es eigentlich nennen. Ich stehe auf, ich habe eine Idee oder irgendeinen Gedanken oder mir fällt ein, da ich noch was machen wollte. Und auf dem Weg dahin startet mein Hirn einfach neu und wirft mir irgendwas anderes vor die Füße. Und dann drehe ich mich von der noch gar nicht angefangenen oder halbfertigen Aufgabe oder vom halbfertig gesprochenen Satz weg und starte Option B. Und dann macht mein Hirn das einfach nochmal und immer und immer und immer wieder. Und das ist so ein bisschen das, was, was die Medikamente bei mir eben verbessern, dass diese Resets nicht mehr so stark ballern quasi, sondern dass ich mir wirklich sagen kann, nee, guck mal, ja, das ist wichtig und das könnte ich mir jetzt aufschreiben, das vergesse ich dann meistens wieder. Aber jetzt will ich erstmal kurz an Punkt A bleiben. Das ist jetzt gerade wichtiger.
1: Klingt wie so eine Art CPU-Boot-Schleife, wenn der PC
0: nicht in Gang mhm. kommt. Mhm. So, das das geht, geht ein bisschen, oder fühlt sich ein bisschen so an, tatsächlich, ja. Ja,
1: ich glaube auch, sowas ist halt deutlich schwerer, Nachzuvollziehen und zu verstehen, als jemand wie ich, der einfach nicht laufen kann. Da denkt man sich, ja, gut, der sitzt halt im Rollstuhl, der kann das nicht gehen und so, ja, der arme Sau und so. Er sagt, ein bisschen Mitleid haben, einmal pro Monat eine Sexworkerin vorbeischicken und da geht es ihm auch wieder gut und so, aber äh, ja, ich glaube... gut bei,
0: gehen nicht, aber.
1: Ja, aber gut stehen. Ähm, <lacht> ähm, aber bei dir ist es wie so, oder bei psychischen Krankheiten allgemein ist es ja schwerer nachzuvollziehen und, und so ein bisschen, hä, was habt ihr denn und manchmal ist auch, glaube ich, die, ähm, ähm, so ein bisschen der Unterschied zwischen, ist der Typ oder die Typin einfach nur faul oder kriegt es einfach mhm. irgendwie nicht gebacken? Ich kenne auch jemanden, wo wir, ich oder ich mich regelmäßig frage, ist einfach nur so ein bisschen,
0: mag einfach nicht oder Sorry, ist es du tiefgehender?
1: So? Mhm.
0: Genau. Nee, nee, ist ist es ist natürlich, wenn du es nicht siehst, ist es erstmal schwerer zu begreifen, weil natürlich für viele Menschen äh, wirklich das, das, was die Augen dir wiedergeben, nicht nur das erste, sondern auch das wichtigste Signal sind, um irgendwas zu analysieren. Und ADHS von außen, gerade so eine ADHS-Paralyse oder, oder eben, ähm, was, was ich habe, diese Resets, das, oder was ich häufiger habe als die Paralyse, so rum, diese Resets. Das kannst du halt von außen nicht, nicht groß nachvollziehen, weil dir der ganze emotionale Teil fehlt. Für dich sieht das einfach nur aus, als wäre ich entweder zu dumm, um zwei Sekunden lang an das Gleiche zu denken. Oder äh, zu faul, um jetzt von der Couch aufzustehen und einfach irgendeine Aufgabe anzufangen. Und wirklich, glaube ich, so bist beides. Dumm und faul. Genau. Okay, Genau. Gut. In Wirklichkeit bin ich, bin ich zu dumm, um von der Couch aufzustehen und zu faul, um zwei Sekunden an einer. Nee, warte, das war andersrum, oder?
1: Äh, also, können wir, würdest Hä? du sagen, dass ähm, Leute mit ADS einfach nur dumm und faul sind?
0: Ja, und fett, natürlich. Ah, ja. okay, okay, und fett. Und, und, und Glatzer haben.
1: Ah, okay, ja, ja, gut. Ja, gut, der ist e bei also, Rollstuhlfahren auch nicht so anders, dumm und faul. Also von ja. dem her, ja, das. Siehst du? Wir sind uns schon sehr ähnlich.
0: Siehst du? Das ist, doch, ist doch wunderschön. Ich komme nicht ja, von am Rollstuhl Ende stellt Loch, sich dann heraus, wir sind gar nicht hässlich, wir stinken nur.
1: Äh, du kommst nicht von der Couch hoch, ich komme nicht vom Rollstuhl hoch. Pff, äh, wir sehen Sie so dasselbe. Ich gebe meiner Couch vier Rollen und der Effekt ist der gleiche. Ja absolut. Ja, absolut. Absurd. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Mhm. Gut, schön. Durchaus nachvollziehbar. Ja, ja, sehr gut, sehr <lacht> gut. <lacht> da fällt mir dieses äh, Breaking Bad-Gustavo Fring-Meme ein. Kennst du das? Ähm, äh, schwierig wiederzugeben. Ähm, meistens auf Englisch so zwei Dinge irgendwie jetzt auf uns übersetzt würde stehen du kommst nicht vom Rollstuhl hoch, ich komme nicht von, ah. der, von, von der Couch hoch, we are not the same
0: we are not the same genau mhm. ja, Breaking Bad könnte ich auch mal wieder gucken das ist auch so eine ADHS Sache übrigens dass man, dass man dieselben Bücher, Filme Hörspiele, ne, dieselben Medien immer und immer und immer wieder äh, konsumieren kann
1: Okay, ist es nicht so, einmal gucken oder lieber nur halb gucken und dann irgendwas Neues
0: schauen? Nee, das kann ich tatsächlich nur ganz, ganz selten. Es ist, es ist eher so, ähm, wenn ich ein Medium schon kenne, kann ich nebenher was anderes machen. Wenn ich nebenher nichts anderes machen kann, kann ich nicht lange bei einem Medium bleiben, weil ich ja, meine okay. Aufmerksamkeit nicht so lange auf einen Punkt fokussieren kann. Klingt super weird. Wenn du dich schlecht auf eine Sache konzentrieren kannst, ist normalerweise das Letzte, was du machen willst, auch eine zweite Sache daneben machen. Aber bei dem Punkt ist es tatsächlich, ich kann nicht so lange aufmerksam etwas verfolgen. Das muss ich aber natürlich bei neuen Medien. Das muss ich aber nicht, wenn ich das 15. Mal Scrubs gucke oder das 20. Mal äh, Herr der Ringe lese. Dann kann ich auch gleichzeitig das 15. Mal Scrubs gucken und das 20. Mal Herr der Ringe lesen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich etwas verpasse. So, das, das ist dann einfach dann kann ich einfach so verhuscht und dumm sein und verwirrt sein, wie ich will, ohne dass irgendwas an mir vorbeizieht. Das ist so ein bisschen so ein bisschen äh, das, das, das Auge des äh, medialen Sturms quasi.
1: Bei mir ist es ja umgekehrt. Wenn ich schon etwas kenne, dann werde ich erst unaufmerksam, weil ich mir denke, ja, muss ich ja gar nicht mehr hingucken, weil, kenne ich schon, mhm. dann wird es mir eher langweilig und ich mache noch etwas nebenher.
0: Ingegen, wenn ich etwas ja eben, ich, ich dann auch, aber ich verpasse dann dabei nichts. Das ist cool. Ja, okay. Denn sonst gehe ich den Leuten auf den Sack, weil ich beim Film oder bei einer Serie die Fresse nicht halten kann, denn viele ADHSler sind sehr mhm. gut darin, Muster zu erkennen. Das bedeutet, dass, dass sie häufig, ich auch, Vermutungen haben, was zum Beispiel als nächstes passiert und die dann verhältnismäßig häufig auch noch stimmen. Ähm, natürlich bei weitem nicht immer. Es gibt Serien, die überraschen mich maßlos und das sind, das sind dann die, die mir auch am meisten Spaß machen, selbstverständlich, ne? Aber dementsprechend mit, mit einem ADHSler äh, oder jemandem, der, AD, der die ADHS hat, einen Film zu gucken oder eine Serie zu gucken, kann wohl unglaublich nervig sein, weil eben die ganze Zeit irgendwas gelabert und antizipiert wird. Ähm, und auch das ist dann eben abgeschaltet, weil ich muss nichts antizipieren, wo ich weiß, was in 20 Sekunden passiert.
1: Okay, okay. Also das habe ich tatsächlich auch, wenn ich mit Freunden ähm, ne, ne, irgendwas gucke. Äh, kommt ein bisschen drauf an, was. Äh, ich habe jetzt gerade mhm. mit einer Freundin Severance geguckt auf Apple TV Plus. Äh, mhm. äh, hast du Apple TV? Nee. Nee. Falls du oder falls irgendjemand mal Apple TV Plus hat, schaut unbedingt Severance. Mhm. Diese Serie ist grandios. Äh, okay. Also zumindest die erste Staffel, die jetzt da ist, ist wirklich. Die fickt dich von hinten von vorne und macht dich dabei noch glücklich. Und du denkst dir so, boah, okay. das ist alles so weird und es ist alles aber auch so gut. Und es ist super. Shout out, Das ist wirklich höchste kuckempfehlung Auf jeden Fall, wir ständig mhm. auch mitgeraten, mitgefiebert. Und auch bei anderen Filmen, die uns ein bisschen ähm, Rätselraten bereiten, sind wir immer so, ah, oh, das könnte das sein, das könnte jenes und Hast du da gesehen, da ist gerade etwas und das könnte vielleicht auch das rauslaufen. Also das kenne ich durchaus auch. Und das macht mir auch sehr Spaß, okay. so ein bisschen zu antizipieren und zu, zu werweißeln und was könnte das Nächstes kommen? Diese Figur ist vielleicht so mhm. und die andere ist irgendwie, nee, die, die führt jetzt vielleicht das im Schild und schau mal und so. Ich finde es immer super spannend, sich so ein bisschen mhm. äh, selbst rauszufinden. Darum mag ich auch so seltsame Filme, die ich sie ein bisschen geistig herausfordern, mhm. wo ich mir denke, äh, was ist denn das? Ein bisschen das ist mitreizen, liebe ich enorm bei Filmen und Serien. So, so, so. Ja. Was könnte das jetzt sein? Was hat das zu
0: bedeuten? Hä? Wieso ist die so? Warum macht die das? Ich liebe das. Also, ich finde das wirklich super. Vor allem eben, vor allem, wenn es nicht einfach ist, wenn es nicht zu leicht wird. So Shutter Island, als ich es das erste Mal gesehen habe. Äh, äh, Männer, die auf Ziegen starren Big Lebowski, Clockwork Orange Stanley Kubrick eigentlich im Allgemeinen mhm. ne, das, das, sind, das sind alles so, thank you for smoking das sind alles so super weirde teilweise wahnsinnig verkopfte Dinge wo in jeder Sekunde irgendwas passieren kann, was, was kaum zu sehen war und wenn es passiert ist, sitzt du da und denkst dir, ja, ja. Das hätte man sich denken können. Das ist, mhm. ne, Es ist nicht so aus dem Nichts, es ist nicht so immer so ein, so ein, so ein, so ein Ex-Machina-Moment, sondern es hat sich angekündigt, aber eben wahnsinnig subtil und im Hintergrund. Das, was Marvel am Anfang sehr gut konnte und jetzt eben sehr platt macht.
1: Ja, genau, genau. Ja, total, total. Wenn du es ein bisschen mitreizeln kannst und wenn sich Dinge... Wenn, wenn du gewisse Hints hast und ja, dir am Schluss denkst, ah ja, shit, eigentlich war ja schon alles da, lag auf dem Silbertablett, mhm. aber ich habe es noch nicht irgendwie zusammengekriegt. Das ist dann eben wirklich gut. Und ähm, was gute Thriller, oder ja, Thriller, oftmals ist, sind jetzt ja Thriller, ja zwar nicht immer, nein. Aber was diese Filme, äh, wo du es ein bisschen erkennen kannst, ob sie... Mhm. gut sind, ob es gut gemacht ist, ähm, ist so ein bisschen de, die Sache, wenn du es irgendwie eine halbe Minute oder irgendwie zehn Sekunden vor der Figur merkst. Wenn du siehst, oh shit, auf das läuft es ja. hinaus. Und dann die Figur so, oh Moment, so ist es also. Es ist auch so ein Belohnungsmoment für dich als Zuschauer, mhm. wenn du so mitgerätselt hast und dann das Kreuzworträtsel Rätsel ähm, gelöst hast, denkst du, oh geil, super cool und so, mhm. wenn du richtig schön
0: belohnt wirst. Auf der anderen Seite sind deswegen schlechte Füller natürlich umso frustrierender, ne? wenn du den halben Film über, ob du das jetzt willst oder nicht, mitdenkst, was als nächstes passieren könnte und wie es passiert ist und was da so Sache ist und dann so, keine Ahnung, eine halbe Stunde bevor der Film fertig ist, irgendeine neue Figur kommt, die im Hintergrund die ganzen Fäden gezogen hat, am besten mit irgendwelchen übernatürlichen Kräften oder technischen Gimmicks, die, die bisher noch so überhaupt nicht angedeutet wurden, dir denkst, ja... Also, das ist jetzt natürlich eine Erklärung, die ist einfach nur faul.
1: Ja, genau. Ja. Es ist so also eine Erklärung, die, auf die du nie hättest kommen können, weil sie gar nicht da lag. Das ist ein so mhm. Fall, ja, genau. Oder wenn am Schluss du, oder wenn sie am Schluss dann herausstellt, dass du die Lösung schon irgendwie eineinhalb Stunden vorher hattest, äh, oder wenn alles auf das ja, da, da nach... Wenn es ähm, mhm. auf das hinaufläuft, was du schon von Anfang an vermutet hast,
0: das geht dann wenigstens noch. Das finde ich ist immer noch besser als, als wenn so nach, nach einer Stunde im Film einfach kommt, ha, guck mal, alles ganz anders. Hier ist auf einmal der große Voodoo-Zauberer, der eben die ganze Zeit im Hintergrund war, nie erwähnt wurde. Äh, eigentlich ne, oder so so äh, ein klassisches Beispiel so der geheime Zwilling. Oh, ja. so, da kommt einfach auf einmal so ein Bruder, von dem niemals jemand irgendwas gehört hat. Am besten hat die Mutter keine Ahnung, dass es dieses Kind gibt. Ne? Kein, es gibt keine Fotos, es wurde nie darüber gesprochen, es wurde nie in irgendeiner Form angedeutet. Und dann ist da auf einmal so, so der böse Zwilling im Hintergrund. Und du denkst dir einfach nur, äh, das hätte jetzt genauso gut ein Alien sein können. Das ist genauso logisch nachvollziehbar. Was kann als nächstes? Fucking Merlin?
1: <lacht> ja, ja, das ist... Ja, das ist ein Low. Das ist dann so... Äh, bäh, nee, da habe ich jetzt wieder eine halbe Stunde von meiner Lebenszeit vergeudet und so. Äh, bäh, mhm. bäh, das war so ein bisschen... Äh, muss nicht sein. Äh, gut, jetzt haben wir... Äh, ich habe noch zwei Themen. Möchtest du lieber... Oberflächlichkeit, oder möchtest du lieber den Corona-Graben überwinden.
0: Also, wenn, wenn das die beiden Optionen sind, dann, dann, dann hätte ich gerne Nein. Das steht leider nicht zur Auswahl. Dann... Lass uns, ah, komm, lass, lass uns oberflächlich werden. Ich habe das Gefühl, Oberflächlichkeit ist vielleicht ein Ticken schneller abgehandelt, dass wir noch beide Themen geschafft bekommen. Natürlich wird das nicht der Fall sein, aber man kann drauf hoffen.
1: Gut, ähm, ich äh, bin auf dieses Thema gekommen, wegen einer Zuhörerin von mir, äh, die hat ähm, etwas mhm. aus ihrem Privatleben mir erzählt. Von, von dir,
0: nicht von uns. Die hört nur dich im Podcast und wenn ich spreche, hält sie nicht die Ohren zu.
1: Absolut, ja, das ist so. Sie hört nur mich zu. Verstehe
0: ich. Würde ich auch so machen.
1: Äh, und am liebsten würde ich auch <lacht> äh, den Podcast, äh, würde ich gerne selbst ausspielen, dass du das nicht mehr machst, sondern würde ich einfach nur meine mhm. Audiospur ausspielen.
0: Wie, wie immer nur mich nee, hört. Schon auch meine, aber du solltest über meine einfach immer so ein weißes Rauschen legen. Okay, oder so ein Piepsen und einfach extrem leise... Extrem leise finde ich gut. Oder du nimmst ja einfach so eine AI, das gibt es ja inzwischen, so so Sprach-AIs, ne, die meinen Sprechmuster ein bisschen lernt und dann einfach konstant erzählt, was für ein dummer Vollidiot ich bin und dass man mir nicht zuhören sollte. Das ist eine sehr coole Idee. Ne? So, du stellst irgendeine Frage und ohne Zusammenhang und mit einem etwas abgehackten Sound kommt dann von mir einfach, ja, äh, übrigens bin ich ein dummer äh, Vollidiot und man sollte mir nicht zuhören, weil meine Meinung einfach immer dumm ist. Und ich das kommen so also fünf Minuten, dann kannst du widersprechen. Ich bin
1: eine dumme heißt Saul, faul und fett genau. und Glatze. Genau, faul, fett und glatze.
0: Siehst du, da, da habe ich sogar von wegen Oberflächlichkeiten. Das ist ein sehr gutes Thema sogar. Da habe ich nämlich eine kleine Story. Also, Oha, äh, Soll hau ich rein.
1: zuerst meine erzählen, beziehungsweise die, ja, die an mich äh, herangetragen wurde? Gut. Ja, bitte. Also, äh, diese Bekanntschaft, die war auf einem Hochzeit. Ähm, mhm. Schau mal, großer Fehler ja, eventuell. Also nicht auf ihrem eigenen Hochzeit, sondern auf einer Hochzeit eines
0: einer dritten Person. Ah, okay, okay. Also nicht in die eigene Tasche, sondern nur Alkohol und Essen genießen. Ja, dann ist alles richtig gemacht.
1: Genau, fressen, fressen, saufen, saufen. Perfekt, äh, perfekt. Dann geht's.
0: Am besten dann noch die Brautjungfer abschleppen oder so.
1: Genau, genau, absolut. Genau, genau. Und äh, natürlich auch die Braut.
0: Ja, eigentlich, ja, also ne, mindestens drei Leute sollten bei sowas beteiligt sein und mindestens die Braut sollte dabei auch fremd gehen. Ja, da hast du recht, da hast du recht, doch durchaus. Außer es ist eine offene, ich glaube in der Hochzeitsnacht ist keine offene Ehe eine offene Ehe, oder? Egal, soviel zum ADHS, lass uns zu deinem Thema zurückkommen.
1: Gut, ähm, auf jeden Fall ähm, hat äh, diese Person... Die, die, die diese Geschichte an mich herangetragen hat, auf diesem Hochzeit war auch nicht ihr eigenes Hochzeit, sondern eingeladen von Drittpersonen. Mir erzählt, ähm, dass viele Leute auf sie zugekommen sind, weil sie äh, im letzten halben Jahr ähm, ein paar Kilo abgenommen hat. Sie hat ein bisschen zu viel mhm. und jetzt hat äh, erfolgreicherweise ein bisschen abgenommen und ganz viele Leute sind gekommen, ja, mega toll, dass du jetzt abgenommen hast und jetzt kannst du wieder dieses Kleid tragen und steht dir super und äh, jetzt siehst du wieder fantastisch aus und du siehst genial aus und äh, so das die ganze Zeit und sie hat sich ähm, darüber ziemlich genervt, weil sie gedacht hat, hey, Leute, von einem halben Jahr, als ich noch ein paar Kilo mehr hatte, ich war die gleiche Person wie jetzt. Ich, hatte nur einen, mhm. äh, ich war nur ein bisschen schwerer. Aber also ich war grundsätzlich die gleiche Person und jetzt kommen alle, wie schön ich aussehen, wie toll und dieses Kleid passt zu mir und äh, Tralala und Judi und all dies und das hat sie super genervt und ich ähm, habe dann sofort äh, so ein bisschen das große ganz ein bisschen betrachtet und mir gesagt und mir überlegt, ja, wenn die Leute schon so kommen mit, ja, äh, jetzt bist du wieder schlank und jetzt passt du wieder ins Schema und jetzt bist du wieder hübsch, weil du dünner bist. Wie <lacht> oberflächlich sind dann diese Leute, ähm, wenn es um äh, andere, andere ähm, Menschenbilder geht? Und da mhm. sehe ich jetzt durchaus mich, weil wenn man mich so anguckt, ich habe so, ich sehe halt nicht aus wie ein normaler Mensch. Also so Kopf, so ist schon ein bisschen normaler. Also ist ziemlich normal, äh, aber so als als Gesamtes äh, habe ich schon so ein anderes Erscheinungsbild als so jetzt der norm schöne Fitnessmann, ähm, der mhm. äh, Oberkörperfrei auf Instagram postet äh, oder einfach ja, ich, ich bin so nicht so normal schön, sagen wir es so oder so was das, die normale Schönheits-, das normale männliche Schönheitsideal angeht. Und ich dachte mir so wenn ja. die du äh, kommst gleich Hältst du es noch zurück? Hältst ja, ja. du noch deine ATS? Äh,
0: nee, nee, alles gut. Ich sage einfach so, dass ich ab und zu äh, einfach ein, ein verbales Nicken abgebe. Okay, sehr gut. gut. Äh, und ich
1: dachte mir halt so, ja, cool. Äh, dann falle ich als äh, Mann im Rollstuhl also schon mal total so aus dem Raster raus, von wegen, was ist schön, was ist... Ähm, 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 ich im Rollstuhl mit so einem anderen, leicht anderen Körperbau, Körperentwicklung, kann dann da überhaupt nicht mithalten, die müssen mich ja dann total nicht mehr hübsch halten ähm, und da passt auch etwas anderes rein, da habe ich auch mal mit jemandem von der Pflege mal ein Gespräch mhm. geführt, beziehungsweise hat das Gespräch an mich herangetragen, wir haben es über Körpergrößen gehabt und diese Person hat mhm. mir gesagt, nee, so ihrer Meinung nach muss, ähm, muss der Mann größer sein als Frau, weil das ist sonst seltsam. Mhm. Und ich denke mir, so, äh, denk ja. mir so, ich als Rollstuhlfahrer, so im Sitzen maximal so etwa 1,40, 1,50 groß, wenn überhaupt, denke mir so, das sagst du mir einfach so, ich werde äh, vermutlich nie größer als eine Frau sein wenn sie normal groß gebaut ist. Ähm, aber du sagst mhm. mir, nein, der Mann muss größer sein als die Frau, sonst ist es seltsam. Äh, ich denke, ja, das fand ich eine ganz wirde Aussage schon mal per se. Ich find sie, fand sie aber noch seltsamer, weil sie es ausgerechnet mir gesagt hat. Mhm. Weil ich äh, diesem, diesem seltsamen Schönheitsideal kann ich ja niemals gerecht werden. Und ich denke mir auch so, Leute, die so reden, die schließen Leute wie mich auch schon grundsätzlich unbewusst, jetzt nicht so, nee, den will ich nicht, bläh, sondern mehr so unbewusst, so ein bisschen von, von Partnerwahl, von, 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 ja, Partnerwahl in welchem Sinn auch immer, sei es jetzt wirklich beziehungsmäßig oder auch sexuell, bin ich da quasi schon so ein bisschen ausgeschlossen, weil... Das mhm. seltsame Schönheitsideal, der Mann muss groß und kräftig und stark und größer als die Frau sein, da bin ich ja komplett schon mal ausgeschlossen. Aufgrund nur von irgendwelchen seltsamen Oberflächlichkeiten. Und äh, ja, auch das mit dem, ah, du hast wieder abgenommen, so geht in eine ähnliche Richtung. So, jetzt ist sie wieder, diese Bekanntschaft, die das mir erzählt hat an dieser Hochzeit, mhm. ähm, ebenso, ja, jetzt bist du wieder jünger und, äh, nicht jünger, aber schlanker und sie ist vielleicht ein bisschen. Jung aussieht, ein bisschen knackiger und so, und äh, bist wieder so ein bisschen äh, ja, attraktiver, wenn man so möchte, ähm, obwohl sie vorher die genau gleiche Person war, aber jetzt irgendwie zehn Kilo Kilogramm weniger hat. Ist schon. Ja gut, das geht natürlich auch
0: in andere Richtungen. Ne? Es gibt natürlich auch Kerle, die wirklich mehr auf, auf, auf ein bisschen äh, mehr Menge stehen. Ne, und da habe ich dann auch tatsächlich, als Beziehungen zu Ende waren, so Sätze gehört, wie ja, hey, weißt du was, gar kein Problem, wo gemerkt, sie hatte sich getrennt, hey, gar kein Problem, ne ähm, du nimmst wieder 10 Kilo zu und ich nehme dich zurück. So, was, was ist da für sie der Gewinn bitte, wenn sie sich getrennt hat und danach ab Hä? Aber ja, das ist tatsächlich, ich finde es wahnsinnig schwierig, davon ausschließend zu reden, weil auf der, ein, auf der anderen Seite, also auf der einen Seite, ich verstehe, niemand will gerne per se ausgezählt werden. Und das merke ich ja auch. Ich gehe ja wirklich am Schönheitsbild von vielen, vielen, vielen Menschen vorbei. Das ist mir auch bewusst. Ich, ich bin kein schöner Mann und damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ich wollte auch nie schön sein. Das ist so ein bisschen mein Glück wahrscheinlich dabei. Ähm, aber so per se ausgeschlossen werden ist immer blöd, ist immer scheiße auf der anderen Seite man sucht sich jetzt auch nicht unbedingt aus, was einen anspricht, glaube ich das kann natürlich ganz ganz langweilig in Anführungszeichen sein, dass jemand sagt, boah ich stehe auf braune Haare oder ich stehe auf rote Haare oder ich stehe auf schlanke oder eher runde oder große Brüste oder ne, kleine Brüste. Es gibt ja 500 Varianten. Dann geht das so weit, dass jemand sagt, hey, ich stehe auf, was weiß ich, Asiaten oder Asiatinnen, wo dann jetzt schon wieder die Diskussion starten könnte, hey, ist das nicht eigentlich fetis fetischisierst? Fet Machst du da nicht eine Bevölkerungsgruppe zu deinem Fetisch? <lacht> Deutsch, kann ich. Ne, gibt es Menschen, die fühlen sich da dann schon rassistisch angegriffen? Kann ich irgendwo nachvollziehen, auf der anderen Seite, jemand, der jetzt speziell auf Asiaten steht, hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht. Der ist auch nicht aufgestanden und hat sich gedacht, boah, ich will ab jetzt nur noch auf Asiaten stehen. Das macht das Leben einfach interessanter. Ne, das das finde ich da dann immer ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Und das ist schon gesellschaftlich. Ich glaube tatsächlich, gerade wenn es um größere Männer geht, ist das fast weniger eine Vorliebe von, von Frauen, ist zumindest so meine ganz persönliche, private Meinung, sondern mehr so eine Gesellschaftsgeschichte. Ich hatte mal eine Freundin in meiner Jugend, die war guten Kopf größer als ich. Was ganz praktisch sein kann. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, weißt du, wenn, wenn sie im Winter hinter mir stand, hatte ich warme Ohren. Das war schon cool.
1: Ja, genau, genau. Die gute Ohrwärme. <lacht> ne? Mensch, Aber der wir der
0: wurden natürlich äh, insane, die dumm angeguckt. Und ich glaube, wenn du gerade so der, der, der Otto-Normal-Mensch bist, der gerne nicht so mega im Rampenlicht steht, möchtest du nicht unbedingt in einer Beziehung per Default quasi ein Spotlight auf dich richten. Weiß nicht, ob das jeder so reflektiert sagen oder sehen kann, aber ich habe fast das Gefühl, dass das vielleicht eher der Punkt wäre, als da wirklich irgendwelche sexuellen oder, oder attraktiven... Vorlieben. Auf der anderen Seite ist eben so ein bisschen der Punkt, dass, dass man vielen Menschen wünschen würde, dass die Leute so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus kommen, denn wenn du, wenn du dich aus deiner Komfortzone rauswagst und aus deinen Vorlieben, die du schon kennst, rauswagst und Sachen wirklich einfach mal ausprobierst, bevor du sie ausschließt, kannst du wahnsinnig tolle Erfahrungen machen, erfahrungsgemäß. Natürlich, das kann auch mal in die Hose gehen, je nachdem quite literally. Aber das wirst du halt nie wissen, bis du es ausprobiert hast.
1: Ja, ich meine, sieht man ja auch bei uns. Ich hätte nie gedacht, mit einer Glatze in welche Aufnahmen zu machen. Jetzt sitze ich da und äh, finde Bu extrem hot und geil. Ja,
0: siehst du, so, so schnell kann es gehen.
1: Ja, ja ich, ich, ich hätte nie gedacht, mit einem geistig behinderten Menschen jemals etwas zu tun. Und jetzt, äh, und jetzt bin
0: ich hier. Also der Witz war so gut, ich finde, dafür könntest du dir mal auf die Schulter klopfen. Das ist <lacht> sehr gut, Moment. Als ob, als ob. Gut. Das haben die, die Podcast-Hörer jetzt nicht mitbekommen, aber er hat tatsächlich sein Holzstäbchen genommen und sich damit auf die Schulter geklopft und ich möchte jetzt ein bisschen, ein bisschen weinen eigentlich. Da wurde ich jetzt, ja, da wurde ich jetzt gut vorgeführt. Tja, nun,
1: ähm, der Chat hat auch geschrieben, ähm, dass ich so, ein, so einen elektrisch hochfahrbaren Stuhl brauche. <lacht> ähm, das gibt es tatsächlich in verschiedenen Ausführungen. Es gibt äh, so Aufstehrollstühle, ähm, die so einen Motor drin haben, wo du dann aufstehst, dass die dich in eine stehende Position bringen. Oder es gibt Stühle, die einen Lift integriert haben, der einfach den ganzen Sitz mhm. in sitzender Position nach oben fährt. Ähm, ich habe keinen, weil der mir von der Versicherung nicht bezahlt wird, weil das hauptsächlich Leute bekommen, die so einen Sitz benötigen für die Arbeit oder die grundsätzlich noch relativ selbstständig sind. Ähm, mir würde mhm. dieser sitz in dem Sinne keine weitere Selbstständigkeit bringen. Es wäre einfach cool, um mit den Leuten mal ein bisschen auch mit stehenden Leuten auf. so ein bisschen auf Augenhöhe zu sprechen und so mhm. und vielleicht in einem Konzert sich so ein bisschen in eine höhere Seite Stellung zu bringen, ähm, um über gewisse Leute hinwegsehen zu können. Also jetzt nicht hinwegsehen, weil sie mhm. nerven, sondern einfach so, um, um überhaupt etwas zu sehen. Ähm, aber das zählt zu so wenig. Das müsste wirklich eine neue Selbstständigkeit bringen. Darum habe ich kein solches. Ja. Wenn ich aber dann... Ähm, irgendwann in nächster Zeit mir äh, einen neuen Rollstuhl anschaffe, weil mein auch schon mhm. ein paar Jahre alt ist, überlege ich mir, ob ich mir so einen Sitzlift tatsächlich einfach privat einbauen möchte. Weil es ja schon super praktisch und ich merke es immer wieder, es wäre manchmal super, sich ja wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten zu bringen, mhm. ähm, auch in ganz normalen Gesprächen, wenn man es irgendwo trifft, nicht immer so unten rauf gucken zu müssen. Ähm, weil das Reden ist dann teilweise auch schwieriger, finde ich, wenn einer oben herab, der andere unten herauf spricht ähm, und man kann sich so ein bisschen in die Augen sehen und so, ähm, ich nicht, ob ich mir so einen Sitzlifter einbauen soll. Das gibt's, äh, habe ich aber nicht, äh, ich auch nicht.
0: aktuell. Mhm. Ja, ja, in, in Deutschland habe ich das so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass die Leute hauptsächlich diese, diese Art von Rollstühlen oder, oder allgemein diese Art von Unterstützung bekommen, wenn sie vor allem oder wenn, wenn sich erschließen lässt, dass sie daraus einen haptischen, dumm gesagt, Mehrwert ziehen. So wenn, wenn du zum Beispiel mit den Armen noch viel machen kannst, aber an nichts rankommst, weil du einfach mhm, zu niedrig sitzt genau. im Rollstuhl, ist es sehr, sehr wahrscheinlich oder zumindest sehr viel wahrscheinlicher, dass dir sowas von der Kasse bewilligt wird, weil du dann eben argumentieren kannst, guck mal, das eröffnet mir nicht nur die Perspektive, sondern auch gleich, in Anführungszeichen nur, sondern auch gleich 20 äh, andere Varianten, mein, mein Leben damit zu bereichern.
1: Genau, ich komme besser irgendwie an in welche Geldautomaten ran oder mhm. ich komme im Laden besser an die hohen Regale ran oder irgend sowas, ja,
0: genau. Ja. Yes, so, Du, wir haben jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Äh, tatsächlich, ein, eine Frage hätte ich noch. Oh, ja. Weil, weil du mich gerade drauf gebracht hast und weil ich da tatsächlich auch absolut nicht nachvollziehen kann, wie, wie das so ist. Äh, du hast gerade mit auf Augenhöhe gesprochen bei Leuten, die, die stehen. Ne? Und es gibt meiner Erfahrung nach immer wieder ein paar Deppen oder auch Menschen, die einfach nicht so richtig clever handeln und das eigentlich nicht meinen. Die sich erstmal äh, hinknien oder so ganz awkward in die Hocke gehen oder so, um mit Rollstuhlfahrern zu reden. Ist dir das schon mal passiert?
1: Das passiert mir relativ häufig. Äh, und ich finde das bei einem längeren Gespräch auch relativ angenehm. So also hocke, weiß ich nicht, aber am besten hinsetzen, weil man dann halt so ein bisschen, ja, halt auf derselben Ebene sitzt. Und nicht der eine steht, der mhm. andere sitzt, sondern. Man, man kann sich in die Augen gucken und ich muss nicht den Kopf heben, um mit dem anderen in die Augen zu schauen. Der andere muss nicht ständig nach unten gucken, was ich gerade tue, was mhm. natürlich unsere Podcast-Zuhörer auch extrem gut sehen, wie ich nach unten gucke. stell <lacht> ja, nach unten Ja, sehr, sehr, gut, sehr ähm, gut. Ja, also es ist schon eine Möglichkeit, das geht auch und gerade im längeren Gespräch mag ich das eigentlich schon. Mhm. Also ich find, finde das schon okay. okay. Ja, genau. Aber am besten hinsetzen auf den Stuhl und sich gemütlich machen und, und da halt ähm, so in der aus der gleichen Position heraus halt sich unterhalten.
0: Mhm. Ja, weil für viele kommt das ja, was, was ich so gehört habe, erstmal respektlos rüber. Nee, für mich eigentlich gar ich nicht. Krass. Okay.
1: Nee, nee, ich, ich finde das eher das mit dem Hinknien oder in die Hocke gehen oder so. Ich sehe das eher so. Äh, äh, für mich ist es schon so eine... Oh, es ist schwierig zu sagen, kommt ein bisschen auf die Situation drauf an und so. Aber ich glaube, für mich ist es so ein Zeichen, der ist so ein bisschen... Äh, ist es so ein bisschen ein Zeichen von Awareness. So, okay, ich möchte irgendwie gucken, dass wir uns... Ähm, ähm, dass wir uns auf die gleiche mhm. Höhe begeben und so und nicht einfach so stur vor einem stehen bleiben und ich gucke nach oben und der andere nach unten. Also, ich finde es eigentlich cool. Wenn das es ist dann schon
0: wieder sehr individuell, ne?
1: Chat meint doch gerade, wenn es eine Frau mit fettem Ausschnitt ist, habt ihr daran generell nichts gegen. Das, <lacht> ähm. Tja.
0: Es, ich, wobei ich, ich glaube. Ich müsste es, lügen, äh,
1: wenn ich sagen würde, nee, äh, da habe ich ein Problem damit.
0: Ich schätze, es stört allerdings bei einem, bei einem ernsthaften Gespräch ein bisschen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob du jetzt Augenkontakt mit der Person oder dem Nippelblitzer herstellst.
1: Ich finde es, ich sage es schon lange, es ist enorm schade, dass Menschen nicht so Chameleon-Augen haben. Also <lacht> die man so das eine Auge in die Richtung, das andere in die andere. Dann könnte man auch ähm, das eine, mit dem einen Auge könnte man so ins Gesicht, mit dem anderen Auge so auf äh, die, die anderen Formen gucken. Oder, was mhm. auch der Vorteil ist, ähm, wenn, man, wenn wir jetzt so also und Augen hätten, wir könnten beide Brüste gleichzeitig angucken. Weil im Moment können wir eigentlich ja nur so eine in dem Sinne fokussieren.
0: Ich habe bis jetzt, bei, bei all den Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, hatte ich bis jetzt nie das Problem, dass bei einer Frau die Brüste so weit auseinander lagen, dass ich sie nicht gleichzeitig hätte sehen können. Ja, Natürlich, schon ist ist eine Frage der Perspektive. Sehen, wenn du dein Gesicht gerade in der Mitte vergräbst, wird es schwierig, alles zu sehen. Aber davon mal abgesehen. Ja, schon beide sehen, das schon,
1: auf beide fokussieren. Weil du fokussierst dich dann ja eher auf eine, wenn du wirklich mal so ein bisschen fokussiert bist. Aber, weiß nicht, als als mensch kennt man das vielleicht
0: weniger, sich zu fokussieren. Ne? Weiß nicht, ob es <lacht> daran liegt. Alles, es, gibt, es gibt ein paar Punkte, die ziehen fast immer. Nicht, nicht wirklich immer, aber fast immer. Okay, okay. Aber da muss man,
1: weiß ich nie so links, rechts, wo soll ich jetzt gucken und so. Und mit Chamäleonaugen wäre dieses ein
0: Problem aus der Welt. Chamäleonaugen würden wahrscheinlich jeden Menschen mit ADHS töten. Weil du mhm. so oft in so unterschiedlichen Rhythmen deinen Fokus mit den Augen änderst, dass du komplett orientierungslos einfach in absolut alles reinrennst. Denn denn ich glaube, das ist dann so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen. Ne? Du siehst alles und registrierst deswegen nichts mehr.
1: Du wirst dir vor lauter Nippel nicht mehr sehen.
0: So, genau, wa, wa? Aber ja, vielleicht. Glaube ich. Doch, 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 doch. Glaub mir, es The ist... The fuck? Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Nichts getroffen. Ja, gut. Sch
1: schön. Aber ich meine, er hat doch was, oder? Oder findest du den Vergleich jetzt so also gar nicht angebracht?
0: Äh, ich glaube, da fehlt mir der Vergleichswert tatsächlich. Ich glaube, ich, ich war bis jetzt in, in erstaunlich selten in Situationen, in denen ich mehr Nippel als Brüste gesehen hätte. Also wirklich, das ist eine Zahl, die, die radikal der Null entgegengeht.
1: Hm. Ist auch ein bisschen schade.
0: Weiß nicht.
1: Gut, Nippel ohne Brüste ist auch so, weiß nicht, ist wie, wie das Salz, ist das Salz ohne die Suppe.
0: Ne, das habe ich halt auch gerade gedacht, das ist wie wenn du, wie wenn du da zwölf richtig gute Rennreifen und ein Auto hast.
1: Ja, und ich meine, bei, bei Nippel ohne nice Brüste ist aber was machst du jetzt damit? Ja, schon. Und so bei einfach so frei fliegenden Freiluftnippeln weißt du auch nicht, sind das jetzt männliche, sind das weibliche, äh, sind die von der Kuh, sind das eigentlich Zitzen? Da weiß man auch nicht so wirklich. Sind es so. eigentlich
0: Zitzen? Bitte wie?
1: Ja, wenn du auch so, wenn du einfach so in welche Nippel dort die fliehen, weißt du ja nicht, was jetzt das genau ist. Ich, ich glaube,
0: Zitzen wird man erkennen. Ja, das sagst du. Also, erstaunlich, auch da lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster und sage mal, erstaunlich, viele Tiere sind keine Menschen. Mhm. Okay, ja, ja, tell me more. Wieder eine steile Hypothese, aber die, meiste, die meisten Arten äh, äh, von weiblichen Brüsten sind von den menschlichen Exemplaren doch relativ gut zu unterscheiden. Ja, meistens schon. Ja klar, bei Vögeln wird es dann wieder schwierig, aber so insgesamt, ne?
1: Also weiß nicht, wenn du plötzlich so einen Pavian-Nippel hast, und, weißt du nicht, also wenn, wenn du Die jetzt so einen, so einen, so einen Freiflug-Nippel dahergezwitschert kommt und dir dreimal um den Kopf rumfliegt, weißt du nicht, ich ist das jetzt ein menschlicher Nippel? Ist das ein männlicher, ein weiblicher? Ist es ein Pavian-Nippel? Das könnte ich mir ich so... Ich hasse unter dich
0: dafür, aber ich sitze hier gerade in einem Stream, in zwei Streams ja technisch gesehen mit TikTok, und äh, suche Bilder von, von weiblichen Pavianen, um Affentitten <lacht> mit Menschentitten zu vergleichen. Und irgendwie äh, macht mich das traurig. <lacht> Willkommen. Aber jetzt will ich wissen, ob ich... Ob, ob pavian -Nipp, frei freifliegende äh, Freiluft-Pavian-Nippel äh, mich verwirren könnten.
1: Du könntest es auch einfach ChatGPT fragen.
0: Lieber nicht. Lieber nicht. Ähm, Wobei, ja gut, ich finde ähm, tatsächlich, wir sollten uns irgendwie so pro Podcast-Folge eine Frage überlegen, die wir der AI stellen. Das wäre eigentlich lustig.
1: Auf jeden Fall äh, Was sollte ich sagen? Genau, genau. Ein äh, neuer Podcast-Titel. Äh, zwei wissenschaftlicher. Zwei wissenschaftlicher. Zwei Wissenschaftler. So. Zwei Wissenschaftler. <lacht> es geht, null es geht um Brüste.
0: Auch dein Hirn rebootet gerade.
1: Ja, me mein Hirn ist gerade voller Nippel und da weiß ich gerade nicht so. äh... Wissenschaft. Äh.
0: ChatGPT hat jetzt actually auch eine äh, Bildfunktion. sehe ich gerade. Es gibt jetzt oh. dol -E. Womit du mit Textbilder ne, Bisher habe ich, hab ich dafür eine andere App benutzt. Aber äh, womit du jetzt mit Textbilder erstellen kannst, das ist lustig. Übrigens, das könnte ich mal probieren. Ein Bild von uns durch, durch die AI jagen. Und mal schauen, was, was, was äh, das Programm daraus macht.
1: Äh, so, eine Frage für ChatGPT. Hast du eine Frage für ChatGPT?
0: Achso, ich äh, hätte jetzt einfach mal gefragt, ist, ist der Aufbau der weiblichen Brust, der weiblichen, menschlichen Brust einzigartig? Aber ChatGPT hat gerade sehr viel zu tun und ist deswegen für mich anscheinend nicht verfügbar, tragischerweise. Our systems are a bit busy at the moment. Please take a break and a try again soon. Das macht es natürlich dann relativ schwer. Aber könnten, könnten wir für die, für die nächsten Male einführen? Finde ich, find ich eine lustige Idee, ChatGPT mal so ein bisschen auf den Sack zu gehen.
1: Gut. Also, ja, ja, das machen wir doch nächstes Mal. Ich habe auch noch ein Thema für nächstes Mal schon. Das haben wir heute noch nicht angesprochen. Jetzt ist auch zu spät. Meine Damen und Herren, wir haben doch keine Zeit, ähm, wir wollen ja auch noch. Wir ein haben ja bisschen nichts, nicht mal Zeit. Wir haben ja nichts, nicht mal Zeit. Keine Brüste, keine Zeit, keine Gedanken. Pff, schwieriger Podcast.
0: Es ist ein scheiß Leben, du sag ich dir. Ja,
1: ja, das.
0: Also ich meine, keine Brüste, keine Gedanken Ging ja noch, aber keine Zeit. Aber mit keine Gedanken kann ich arbeiten. Keine, keine Brüste ist schon, ist schon, ja, eben nicht hart. Ist schon bitter. Sehr bitter, sehr bitter, ja. Ja. Ist 12 von 10, bitte.
1: Ja, oder 15 Milliarden, bitte. Gut, also ich glaube, äh, dann haben wir es für heute. Das Thema für nächstes Mal habe ich auch schon, zumindest eines. Ich glaube, das könnte etwas mm -hmm, länger mm -hmm. dauern. Und äh, Chatman, dann habe ich es ja gut. Ich habe alle drei. Ja, cool. Gratulation. Das freut mich für dich. Viel Spaß. Wow. So habe ich es im Chat gegeben. Immer die, ja, ist immer schon, diese da, da wird man so ein, bisschen,
0: so ein bisschen an der Nase rumgeführt auch. ne? Immer
1: diese Prallei, das ist wie jemand, wenn jemand in den Chat schreiben würde, ich habe 1,5 Millionen auf dem Bankkonto. Jetzt schreibt einfach jemand. Ich dachte schon, du
0: kommst jetzt mit, ich habe 1,5 Brüste. <lacht>
1: auf dem Bankkonto. Was? Auf dem Bankkonto. In meinem Schließfach habe ich 1,5 Brüste.
0: Ich habe drei Kinder und kein Geld. Wieso habe ich nicht drei Geld und keine Kinder?
1: <lacht> Findest du eigentlich, äh, um das noch abzuschließen, sollte es, äh, was Brüstian geht, ein Mindesteinkommen geben? So also irgendwie drei Brüste pro Monat was? oder wie siehst du das? Achso.
0: Ähm, ja, das Problem ist ja, dass du eine ne Umrechenwährung bräuchtest.
1: Mhm. Okay.
0: Tatsächlich denn wenn man sich das mal so überlegt, nicht jeder Mensch kann jetzt gleich viel mit Brüsten anfangen. Das heißt, die Wertigkeit dieser Währung wäre wahnsinnig schwankend.
1: Ja, wir können ja sagen wir es so. Okay, sehe ich ein. Wir können so ein bisschen wie der Klimaforschung machen, wo man einfach von CO2 Äquivalenten spricht. Das könnten wir ja auch einführen. Wir reden einfach von Brüste Äquä, Äqu -Äqu 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 Brüste und reden, das wird schwierig. Oh, du weißt, was ich meine.
0: Brüste-Äquivalent. Wir könnten, wir könnten von virtuellen Brüsten reden als Platzhalter dafür, dass Leute dann da etwas einfügen können, womit sie mehr anfangen können. Mhm. Also, also irgendwie, keine Ahnung, Bubi-Coin, Gab es YTT mal als, als Kölner äh, YouTube-Gruppe? Ja, ja, ja. Ne? So, um die habe ich tatsächlich mal in der Bahn YouTube? getroffen, zwei okay. der Jungs. Außerdem müssten dann Frauen mehr bekommen als Männer, die nutzen sich ja auch ab und verlieren an Wert, sagt der Chat. Ah. Auch da ist es wieder so ein bisschen Frage der Vorlieben, ne? Also es ist tatsächlich Brüste als Währung einzuführen, ist eine mathematisch hochkomplizierte Aufgabe, befürchte ich.
1: Ich könnte ChatGPT fragen, ob man CO2-Äquivalente in Brüste umrechnen kann.
0: Du kommst bei ChatGPT rein und ich nicht? Was soll denn der Scheiß? Tja. Was hat's gegen mich? Aber ja, ähm, es, es, wäre, es wäre auf jeden Fall eine, eine Mammutaufgabe. Man müsste da schon einiges stemmen. Es gibt den einen oder anderen ähm, Berg da zu überwinden. Ne, es könnte eine Talfahrt werden, wenn man es falsch macht.
1: ich habe jetzt tatsächlich die Frage. Eingegeben kann man CO2-Äquivalent in weibliche Brüste umrechnen? Und ich hatte okay. das Gefühl, dass ChatGPT tatsächlich ziemlich lange überlegt hat, um sich eine um sich eine Antwort um nein zu sagen. Äh, die Antwort auf die Frage, kann man CO2 Äquivalente in weibliche Brüste umrechnen, lautet: mm -hmm. Nein, es ist nicht möglich, CO2 Äquivalente in weibliche Brüste umzurechnen. CO2 Äquivalente sind eine Maßeinheit, die verwendet wird, um die Menge an Treibhausgasemissionen zu quantifizieren, die von verschiedenen Treibhausgasen ausgestoßen werden. Blablabla, äh, bla bla bla. und wird klärt, was äh, Gase, CO2-Äquivalente CO2 sind und so weiter. Und dann, weibliche Brüste haben jedoch keine direkte Verbindung zu Treibern. Äh, äh, äh,
0: äh. Wobei, weibliche, weibliche, Brüste. Moment,
1: weibliche Brüste haben jedoch. Keine direkte Verbindung zu Treibhausgasemissionen oder dem Klimawandel. Die Umrechnung von CO2-Äquivalenten in weibliche Brüste wäre daher sinnlos und unzusammenhängend. Es ist wichtig, wissenschaftliche Konzepte und Maßeinheiten korrekt zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden. So, jetzt wisst ihr's.
0: Halte ich für ein Gerücht? Ich glaube, weibliche Brüste sind sogar einer der Hauptbestandteile des menschengemachten ähm, CO2-Haushalts, denn mit weniger Titten gäbe es auch weniger Menschen.
1: Ja, und wenn man das Ganze noch in die Kühe anguckt, und die stoßen ja Methangase aus,
0: gut, die siehst du, durch. siehst du, und, und haben... Äh, Moment, was? Nein. Hä? Moment, worauf willst du hinaus? Auf äh, weibliche Kühe und Fürze. Ah. Und Methanausstoß durch Kühe die Furzen. Ah, ja, dann ist ja gut, dass ich gerade erst einen richtig, richtig fetten Furz gelassen habe. Oh mein
1: Gott, jetzt ist es Zeit, um den Podcast zu wenden. Es riecht mir schon in die Ohren.
0: Bis es dir aus der Nase wieder rauskommt, mein Freund.
1: Oh Gott, es kommt mir raus. Mensch. Uah.
0: Uah. Also, das war ein äh, sehr uninformeller Podcast. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Gut,
1: ja. Äh, mir auch, außer der Schluss. Mit, äh, das ich eine
0: Lüge. Ich,
1: wobei, ich meine, es gibt ja für alles einen Fetisch, von dem her. Ja, lasst es euch gut gehen. Steckt eure Nasen nicht zu so tief rein und äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bleibt gesund und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn sich zwei wissenschaftliche Wissenschaftler auf die Suche ja, nach ja. Brüsten begeben.
0: Es ist genau die Aussage. Wissenschaftliche Wissenschaftler auf der Suche nach Europas äh, super Bis gut. zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
1: Ciao. <lacht>